0: De oorvorken waren op, kennelijk. Ja.
1: This is the TPO podcast.
2: Amerikaanse president Joe Biden onverwacht in Kiev. Sigrid Kaag op bezoek in Diepenheim. En Europa's wil is wet.
1: Maar is het dan belangrijker wat Europa vindt... dan wat de Tweede Kamer vindt?
3: Nee, belangrijk is wat ook dit kabinet vindt.
2: Aflevering 432. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
2: Een zeer goede avond, Bert.
1: Good
0: evening.
2: Maandagavond, 20 februari. Het was uh, ja, toch wel de verrassing van de dag. Het verrassingsbezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Kiev. Even kijken, we hebben hem hier. En dat ging dus ja, onder sirene geluid. Ja, en dat gewicht is uh, best wel groot. Eenmaal binnen worden diplomaten en ministers aan Biden voorgesteld. En tegen sommigen doet hij alsof hij... Ze eigenlijk al jaren kent. Dus heel grappig. Hebben we even heel goed gekeken. En misschien is dat ook wel zo, want het is volgens mij de achtste keer
1: al dat hij in Kiev is.
0: Well, it's never enough. I'm looking for a passport. Ja, hij doet het toch maar even. Dat is wel een hele operatie hè, als je. Ja. Want het, ik neem aan dat je dat niet van tevoren kunt aankondigen aan de Russen. Ik Vraag me af hoe blij de Secret Service ermee is. Ja, dit, <laughs> dus, die zal er niet
2: blij mee geweest zijn.
0: Damn. Ja. Dat is een heel gedoe.
1: Hij heeft ook een toespraak gehouden. Ik vond hem op zich goed. Putin thought Ukraine was weak. And the West was divided. And one year later... The evidence is right here in this room. We stand here together. Mr. President... I'm delighted to be able to repay your visit to our country. In Washington, not long ago, you told us, you told the Congress, quote, we have no fear, nor should any in the world have it. End of quote. You and all Ukrainians, Mr. President, remind the world every single day what the meaning of the word courage is. From all sectors of your economy, all walks of all life, it's astounding, astounding. You remind us that freedom is priceless. It's worth fighting for for as long as it takes, and that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. We'll do it. Thank
2: you uh, Yeah. This is well. Een belangrijk statement wat hij afkaf. Het was natuurlijk voor een groot gedeelte symbolisch. Omdat het natuurlijk bijna een jaar geleden is dat de Russen de Oekraïne zijn binnengevallen. Maar het feit dat hij dit zegt, weet je wel, as long as it takes. Uh -huh. uh, ja, dat, dat maakt wel indruk volgens mij. Ook op de Russen, denk jij?
0: Nou ja, hij heeft toch ook weer uh, meteen een uh, halve miljard aan extra wapens uh, toegezegd. Ja, precies. Ja. Als dat geen indruk maakt op de Russen, dan ja. weet ik het ook niet. Het is duidelijk dat uh, het Westen is niet echt verdeeld te krijgen op deze manier. Het is een heel weg van wat Poetin ooit aan het begin dacht, geloof
2: ik. Precies. las vandaag dat er op die veiligheidsconferentie in München... dat daar de Amerikanen de Chinezen hebben gewezen... op het feit dat ze toch echt moeten uitkijken... met het sturen van wapens, het ondersteunen van de Russen. Ja. Uh, ik geloof dat er iets van wel al iets is geleverd... maar nog niet uh, verwoestend materiaal, om het maar zo te zeggen. Maar dat, is, dat kunnen we natuurlijk mis als kiespijn... dat de Chinezen zich daar ook nog mee gaan bemoeien.
0: Ja, Zelensky heeft ook vandaag gezegd in, uh, in Die Welt, een interview, dat het in, als de Chinezen inderdaad de Russen gaan steunen, dat het dan gewoon toch wel echt een wereldoorlog dreigt te gaan worden. En dat hij dus de Chinezen benadrukt van neem een verstandige beslissing. Ja.
2: Je hebt natuurlijk uh, vaker oorlogen gehad waar grootmachten zich op allerlei mogelijke manieren erg tegenaan bemoeiden. Vooral met het sturen van wapens en trainen van mensen. Ik, bedoel, ik moet ook aan de Korea-oorlog denken. Daar zaten ook volgens mij de Russen oh ja. en de Chinezen. zaten ja. daar uh, aan de noordelijke kant en de Verenigde Staten en het Westen aan de zuidelijke kant. Ik dus, bedoel, Er moet nog wel wat water door de rivieren stromen om het echt tot een wereldoorlog te maken. Maar iedereen die zich daarmee gaat bemoeien, dat is foute boel. Want dat levert alleen maar extra, extra spanning op. Bovendien hebben de Chinezen natuurlijk ook nog wel wat in te pikken als het uh, om Taiwan gaat. Ja, exact. De Britse premier die gaat Zelensky lange afstandsraketten leveren. luister maar. We must help Ukraine to shield its cities from Russian bombs and Iranian drones. And that's why the United Kingdom will be the first country to provide Ukraine with longer-range weapons. And it's why we're working with our allies to give Ukraine de most advanced air defense systems and build the air force they need to defend their nation. Kijk, we hebben het hier natuurlijk nog steeds voor alle duidelijkheid over een land dat zich wenst te verdedigen. Dat lid is van de Verenigde Naties. Wat een land is wat wordt aangevallen door een andere mogendheid, door een agressieve buurman. Bottom line is het dat. Het is niet een oorlog tegen Rusland. Het is de verdediging van Oekraïne.
0: Ja, maar goed, met lange afstandswapens is het natuurlijk de vrees dat Oekraïne en Rusland gaat aanvallen. Het ja. Doelen op de Krim en doelen op het Russische vasteland. Het hoeft niet zo te zijn dat je dan eerst een doel hoeft te raken. Kan ook zijn dat de Russen zeggen: ja, dit is voor ons een nieuwe escalatie. Of een rode lijn die wordt overschreden. Ik begrijp wat Zelensky met zijn lange afstandswapens wil. Maar ja, het is dan te hopen dat de Russische opvalt. Althans, ik begrijp dat uh, Biden daar altijd nogal uh, terughoudend over is geweest. En niet alleen Biden. Dus het verrast me dat Sunak het nu wel uh, zomaar doet.
2: Ja, ja, precies. Eh,
0: maar ja, als Sunak het heeft gedaan, dan kan de rest ook wel weer volgen. Dat is dan wel weer zo. Uh, ik hoorde vandaag dat uh, de MIVD en AIVD een nieuw rapport hebben uitgebracht... waarin ze waarschuwen voor sabotage door de Russen. Oh ja, dat zag ik Aan ook. Aan de in. Noordzee-infrastructuur. Ja, de kabels. Zoals internet. Ja. Dus... Als er straks geen internet meer is, weet je wie uh, een schuld dat is. Dat logen er niet om. Dat ze toch uh, duidelijk hebben de smiezen gekregen... dat de Russen daar eigenlijk verkennend voorwerk al voor hebben gedaan.
2: Ja, dat heb ik eerder gelezen. Dat dat inderdaad het geval is. Ze hebben zo'n boot ja. die dan heel diep uh, een, een onderzeeër kan aflaten... dalen naar de diepste uh, diepte ja. van, de, van de oceaan.
0: Nee, en ook windmolenparken. Dat moeten we niet hebben. Nee. Dan wordt Rob Jetten verdrietig. Ja. ja. Dan wordt, als je Rob kwijt kwaad krijgt. Ja. Poetin mannetje. Ja, kijk maar Wat zou je ervan lusten. TPO Podcast. Dan nu, fuck ons. Precies. We
2: gaan uh, op campagne met Kaag. Want uh, de vicepremier Kaag die was dit weekend op verkiezingscampagne... in uh, Diepenheim, in Overijssel. En daar uh, kreeg zij vier jaar na dato... eindelijk antwoord op haar eigen vraag uit de Kaag-docu. Namelijk, wie zijn die mensen die zo ontevreden zijn? Dit is een van die ontevreden mensen en ze vertelt ook meteen waarom ze ontevreden is. Omdat boeren kapot worden gemaakt. De burger wordt op kosten gejaagd om allerlei infantiele bezuinigingen aan zijn huis aan te brengen. Die... Ja, ze bedoelt bezuiniging, isolatie, dus warmtepompen, energiemaatregelen. Ah. Nee, die voor een normaal mens niet te betalen zijn. Nee. En u denkt dat wij dat kunnen betalen?
3: Nou,
1: weet u. Beten...
3: Maar ons
2: hele pensioen is naar de kloten geholpen door jullie. En ja, wat niet? En
3: wat niet? Maar wil niet allemaal het loop, nee. Wat niet? U bent niet voor Nederland. Wat
0: zeg je toch? Je bent niet voor
1: Nederland. Nee,
3: absoluut niet.
1: Ik denk, Rutte ook niet, VVD niet, CDA, GroenLinks, Tij van Arbeid
0: niet. Zijn niet voor de Nederlanders.
1: Ik hoor heel veel boosheid,
0: dat hoor ik. vind heel gek, daar? Of en dan worden allemaal in elkaar handen van geld. Ik, ik, ik antwoord eerst even die mevrouw, want
3: zij maakt een opmerking en uh, er wordt heel veel geld aan subsidies juist vrijgemaakt.
2: Voor... Ik wil geen subsidies. Maar maar, ik... Want dan maak mij afhankelijk van de overheid en dan kan ik gemanipuleerd worden. Ik wil dingen zelf betalen. Ik wil er zelf voor betalen. En ik heb mijn hele leven lang heb ik me kapot gewerkt samen met hem om te betalen wat wij kunnen. En op dit moment
0: gaan wij onze boel verkopen en gaan we weg uit dit kutland. Nou, de laatste lijkt me sowieso een goed idee. Maar,
2: maar even, hoe groot is de afstand tussen Kaag en de ontevreden massa.
0: Ja, ja uh, mijlenver. Onoverbrugbaar groot. Ja. Zoveel is duidelijk. Kaag is een diplomaat. En deze mensen zijn duidelijk geen diplomaten. Nee. Om het, om het mild uit te drukken.
2: Ze richten natuurlijk hun pijlen op deze Kaag. Sowieso op D66. Ja. En blijkbaar ook op de VVD en de Partij van de Arbeid. Maar de mensen voelen zich dus echt totaal niet... Gezien, niet gehoord. Het is iemand die van een andere planeet komt en eventjes op hun erf iets wil zeggen. Daar hebben ze gewoon echt helemaal geen boodschap meer aan.
0: Al begreep ze die mensen beter dan nog. Ze heeft natuurlijk helemaal geen verhaal voor die mensen. En die mensen hebben natuurlijk voor een groot deel wel gelijk. Ja, het is natuurlijk echt iets wat dus inderdaad uh, is verpakt in de, in, de, in de huidige regeringscoalitie. Die voor een groot deel natuurlijk overduidelijk, moet ik zeggen, uit de koken van D66 komt. Ja. En dat is een probleem. En je kan, wat je er ook van vindt... je kan die mensen niet meer uit het hoofd praten... dat wat hun betreft D66 gewoon van alle boeren af wil. De waarheid is natuurlijk genuanceerder. Maar ja, ik begrijp wel dat die mensen dat vinden. Er ja. dus, is ook geen één D66 te vinden... Waar, 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 waar je terecht kan. Die, dat, die, die daar iets meer nuance in heeft. Het is dus een, een overduidelijke, houterne partij. Die inderdaad gewoon niet... Die nog nooit ook... Heeft gezegd van nou ja, misschien moeten we er ook iets kijken wat we wel kunnen doen voor de boeren. Nog nooit. Ja, en dat is, valt altijd gewoon heel slecht.
2: Ja, dat is natuurlijk vanaf het allereerste begin misgegaan met dit hele stikstofdossier. Dat je dat in Den ja. Haag er werd gezegd van nou met de rechter, uitspraak van de rechter in de rug. Van ja jongens, we gaan de veestapel halveren. Het vervolg was natuurlijk ook rampzalig met dat kaartje. En er was nooit een luisterend oor. En nou, al helemaal niet van D66. Wat er in zo'n fragment dan te horen is dat het vooral D66 natuurlijk absoluut geen partij is van het volk.
0: Nee, en, en het probleem is natuurlijk dat de mensen die worden getroffen, die boeren die je nu hoort, natuurlijk, natuurlijk de mensen zijn die altijd al worden getroffen. Je boerenbedrijf, wat je misschien al, al, ik weet niet hoeveel generaties hebt, waarvan je dacht dat je daar oud kon worden, dat je, daar, dat, dat je pensioen was. Dat je daar je, je kinderen ook boer kon laten worden. Terwijl je zelf dan op het erf kon blijven wonen. En dan komt er dus iemand die je nog nooit gezien of gehoord heeft. Dus ja, ah, ik ben van D66 en ik vind boeren stom, weet je. Ja. Ja. En ik vind jullie eigenlijk ook stom. Jullie hebben gewoon geen goede opleiding. Komen ook nooit in de Randstad. Dat is een beetje het gevoel wat die mensen natuurlijk krijgen. Ja, ja, ja. begrijp ik wel dat die mensen zich dan op, op Kaag en D66 richten. Of ze dat met fakkels moeten doen is natuurlijk heel wat anders.
2: Die idioot met die grote fakkel voor het huis van Kaag in Den Haag. Vond ik echt weer zo wekkend en intimiderend. En echt ja. alle, alle perken te buiten. Maar deze mensen die hier stonden vond ik nou niet echt heel erg bedreigend. Tenminste, ze, ze kwamen nee, op mij niet zo heel erg intimiderend over. Kaag zelf, die vond het ook niet intimiderend, begreep ik. Ik voel me niet snel geïntimideerd. Ik wilde ook het gesprek aangaan. En ik wil ook laten zien dat wij hier open voor staan. Iedereen. De meeste mensen in Nederland, en dat is ook zo hartverwarmend aan de reacties... zien dat dit niet oké okay is. Maar het gebeurt met zoveel mensen. Niet alleen de politiek, de journalistiek, de wetenschappers... de mensen in de zorg, de politie. De onveiligheid in een dusdergelijk klimaat gaat ons alle raken... En ultiem, niet tastbaar, niet nu meetbaar... raakt het de rechtsstaat en de democratie. En daar gaat het mij om. U zegt eigenlijk het
3: staat voor iets groters, iets
2: breders. Het staat voor iets veel groters. En er wordt een gedrag normaal gemaakt... wat wij nooit als normaal zouden moeten ervaren. Ja. Rutte zei er vanmorgen dit over.
3: Waarom was dit zo intimiderend? Nou, de reden die we allemaal kennen, dat is dat deze politica eerder is geconfronteerd met een fakkel. Dat weet je heel goed als je met fakkels gaat staan wat je doet. Ik vind het echt totaal onacceptabel. Je doet dit niet. Ja, ja.
0: Nee, ik ben het uh, allemaal met hem eens en zo. Maar ja, dan, dan moet je er misschien iets aan doen. Ik heb het niet alleen over die mensen met fakkels. Maar zoals Kaag uh, net zei, is het natuurlijk onderdeel van een breder iets. En dat wordt natuurlijk steeds sterker. En nou ja, zie je ook de moord op Peter R. de Vries. Ja. Of, de, of de moord op, op die advocaat. You name it. Ja, uh, misschien moet je dan ook eens wat meer zeggen dan, dan ik vind het niet oké. Okay. Dat weet iedereen nu wel zo langzaamhoud. Je kan je afvragen of daar ook niet dan beleid voor moet zijn. Maar wat, wat bedoel je? Nou, dat weet, nee, niets, weet ik niet. Want dan lijkt het alsof het over die mensen met vakkels gaat. Maar kijk, in Nederland is het kennelijk zo dat er steeds meer politici worden bedreigd. dat hoor je ook de hele tijd, dat zeggen mensen. En dan hoor je altijd dit, de Ruttejaanse opmerking, hoe schandalig dat is. Want in ons mooie land, we leven in een vrij land. Ja, dat zou me wel, maar kennelijk is het zo. Nou, daar moet je er misschien, ik weet het niet, maar voor zorgen dat er meer beveiligingspersoneel is. Dat de politie en marge ook meer kunnen doen. Maar ja, ik denk ook
2: niet dat Rutte, zeker Rutte niet... wil dat uh, alle politici in Nederland beveiligd over straat gaan. Dus die spreekt dan de mensen aan die zich misdragen op, op dit terrein. Maar ja, ik, ik denk ook... Zij hadden natuurlijk veel eerder in gesprek gemoeten met deze mensen. Die boosheid, en hoe dom het af en toe ook klinkt... maar die boosheid is echt het gevoel dat er geen verbinding meer is... tussen de Randstad, tussen Den Haag, het Binnenhof... Juist. en de rest van het land.
0: Het is natuurlijk beleid waarvan D66 vindt dat het moet uitgevoerd moet worden, maar de, de mogelijkheid dat D66 nu kan zeggen, als het al zo is, maar laten we vanuit gaan dat het zo is dat D66 nu kan zeggen, uh, ja we gaan lekker boertje wegpesten, dat heeft te maken met die uitspraak van de rechter. Dus, dus D66 voert een beleid uit. Nou ja, dan had dat beleid wel al van tevoren beter uitgelegd moet, moeten worden. Ja. Die agenda uitspraak natuurlijk net zo, het zijn allemaal dingen waarvan ze niet hadden zien aankomen dat, het, dat de rechter zo zou gaan reageren, of dat het überhaupt op die manier zou gaan ja, gebeuren. Maar dan,
2: je kunt niet in je verkiezingsprogramma boeren en burgers ronselen voor je, voor, je, voor je partij en voor je zetels in de Tweede Kamer als VVD en CDA, om vervolgens over ze heen te regeren. Daarom zijn die mensen ook zo boos. En je ziet het ja. ook in de, in de peilingen. D66 is de grootste verliezer in de peilingen van Maurice de Hond afgelopen zondag. Min 12 zetels. Ja. D66 wordt gehalveerd. VVD, min 11. CDA, min 8. BBB, plus 16. Ja, 21, plus 8. GroenLinks, Partij van de Arbeid, plus 7. PVV, plus 1. Dat vond ik wel vrij mager. Maar goed.
0: Dus... Ja, nee, ik denk niet dat er veel boeren zijn die niet BBB gaan stemmen. Nee
2: kern volgens mij van politiek. Politiek is uitleggen... en probeer daar draagvlak voor te krijgen. Ja, dat, dat hele systeem van nadenken, draagvlak proberen te krijgen... dat is er niet. Als je een meerderheid vindt in de Tweede Kamer, is het belangrijker. Als je een meerderheid vindt in de Eerste Kamer, is het belangrijker. Het is misschien makkelijk praten vanaf de zijlijn... maar er gaan wel een aantal dingen dat, helemaal niet te goed.
0: Dat sowieso, het is sowieso makkelijk praten vanaf de zijlijn. Maar dit is geen reden om het niet te doen. Nee, precies. <laughs> Want het is wel leuk, praten vanaf de zijlijn
3: is the
0: GPO Podcast. Ja, nou had progressief
2: Nederland zich zo verheugd op een leuk progressief avondje. in het progressieve debathuis Pakhuis de Zwijger. <laughs> in progressief Amsterdam. Gaat het niet door! Ja. Vandaag heeft Pakhuis de Zwijger het moreel beraad over het klimaat... voor 7 maart geannuleerd en we lezen op de website... in de aankondiging werd... geweld als vorm van protest als mogelijkheid besproken. Het is onze fout dat wij dit hebben toegelaten en gepubliceerd. We bieden onze excuses aan voor de gang van zaken... en hebben besloten de avond niet te laten doorgaan. Ja...
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik vrees dat het uh, wel een beetje zo is. Dat ze uh, serieus iets anders wilden, maar dan moet je dat niet zo opschrijven. Dan moet je niet opschrijven, uh, is geweld misschien een optie? Want dan, T denkt, dan denkt natuurlijk niemand... Uh, oh, dat is een uh, moreel beraad. Ik, bedoel, ik snap het moreel beraad. Ik snap het dat je in, in wilt gaan met mensen die milieuactivist zijn. Uh, elkaar de vraag wil stellen: van ja, wat, wat is gerechtvaardigd? Tot hoever mag je gaan? Dat zijn uh, hele normale, eerlijke, filosofische vragen dan moet je dat zo opschrijven. Moet je niet opschrijven, moeten we misschien geweld gaan gebruiken?
2: Ja, zeg ik het even letterlijke tekst van het Morel ja. Raad luiden? Reflectie over de vraag of we geweld moeten gebruiken... om de aanpak van de klimaatcrisis af ja. te dwingen. Is vreedzaam protest wel genoeg? Of zou het gebruik van geweld dan wel tegen objecten... dan wel tegen personen heroverwogen moeten worden?
0: Ja, als je gaat zeggen... Uh, we gaan samen een avondje geweld heroverwegen... samen. Ja, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat mensen dat, dat trekken. Dus ik, uh, ik denk wel oprecht dat die Susanne Kreuger en Benedikt Fiek... en weet ik veel wie er nog meer afgezegd hebben, oprecht verrast waren. Ik denk dat die inderdaad zijn gevraagd van... we gaan het over de morele geweldsvraag hebben. We gaan het over de morele vraag hebben van... van hoe ver kun je gaan als activist. En als je dat dan ziet, dan denk je... ja, ik wil hier niet in betrokken worden. Nee.
2: En die, die Faisa Ullashen van Greenpeace. Die, uh, die, ja, iedereen roept nu dat hij tegen geweld is. Dat begrijp ik ook wel. Dat is ook heel goed om je daar tegen uit te spreken.
0: Maar ik vraag nou, dat toch... Nou, Sybrun is nee. uh, <laughs> uh, uh, volgens, mij, volgens mij meer voorgeweld. Ik denk echt dat de AIVD die Sybrun gewoon echt in de gaten moet gaan houden. Ik denk dat gewoon uh, toch zo'n mannetje van de AIVD... regelmatig naar pakhuizen zwijgen moet gaan. Want die gast is gewoon gek. Dat is gewoon iemand die ik wel uh, toch de nieuwe... Uh, Andreas Bader zie worden. Die straks als eerste toch ja, bommen gaat gooien. omdat die zegt, die zegt namelijk gewoon van ja, maar ja... Geweld is wat nu wordt gepleegd, want klimaatverandering is genocide. Ja, precies.
2: Er komen ook mensen om het leven door het, de klimaatcrisis. Simon Koostra, voor wie hem niet kent, is een oud groenlinks links die ook heel rare dingen heeft gezegd over de aantrekkelijkheid van... Uh, Jesse Klaver op de, op de dames. Dat ze allemaal een kind van hem willen. En dat dat ook een onderdeel is geweest van uh, de strategie. De verkiezingsstrategie van GroenLinks. Maar hij neemt er geen afstand van. Ik heb nog even het hele rijtje even doorgenomen. Er is ook nog een FNV mevrouw. Vera Vrijmoed. Die heb, ik, heb ik nog niet gehoord. En One World auteur Harriet Bergman. <laughs> en die, One die, World auteur. Ja, die, die onderzoek... Doet naar de term klimaatprivilege. Of dat kan helpen bij het verklaren van de passiviteit van geprivilegeerde mensen.
0: De passiviteit van geprivilegeerde ja, mensen. Ja.
2: En de ander, en dat, die vind ik wel interessant. Dat is een NRC-columnist Kiza Magendaan. Ja. Maar die is dus ook oprichter van dat progressief café. Dus die organiseerde de avond. En die moet dat ja. neem ik aan, dat geweldsthema bedacht hebben.
0: Dat zou je denken. Maar die, dan, die zag ik het inderdaad allemaal verdedigen. toen dacht ik ook: van nou ja, je bent wel in staat ook om columns in NRC te schrijven. Dus je weet natuurlijk heus wel wat, wat er iets staat. Maar ja, ik, heb, ik, ik denk wel toch dat hij zijn hand heeft overspeeld. Dat hij dacht: van ik ga het extra scherp aanzetten. Oh ja. En pas als je al die shit op je af ziet komen, denk je: oh. Dat is misschien inderdaad toch niet zo handig. Of, of althans, ik noem mij naïef. Maar uh, ik denk niet dat die mensen echt op zoek waren... naar een avond van hoe gaan we geweldstrategieën bespreken. Dat vind ik ook. Dat pakhuizen zwijgen, dat is wel altijd een bijzonder links. Dus, dus iedereen die de One World leest... is ook kind aan huis met pakhuizen zwijgen. Maar het zijn altijd op zich zijn het inderdaad nogal verdiepende debatten en zo. Dus ik denk echt niet dat hij echt iets wilde van... Zullen we, zullen we gaan bespreken hoe we geweld kunnen gebruiken? Maar wel dat hij het gewoon dom heeft opgeschreven.
2: Het is jammer dat het de avond niet doorgaat. Want daar hadden we het uitsluitsel over kunnen krijgen. Maar ja, je kunt op een gegeven moment toch op zo'n avond uitkomen bij... ja. Het is zo erg, die klimaatcrisis. Er gaan mensen dood vanwege de opwarming van de aarde.
0: Ja, ja dat, dat kan. Maar dat kan de uitkomst van een debat zijn. Ja. Er kunnen personen zijn die als uitkomst van het debat hebben... ja, misschien is meer geweld gebruiken, toch wel goed. Maar dan heb je wel de vraag gesteld... hoe... Uh, maak je een morele grens en, en wat is dan uh, de ethiek als je gaat zeggen, ik ga meer geweld gebruiken. Maar dat, is, dat is, vind ik een, een reguliere en een relevante vraag die je kunt stellen. Maar het is, als je het zo opschrijft zoals zij het gedaan hebben, heb je toch het idee dat je naar een poster uit 1927 in München zit te kijken, naar een leuke bier, bierhallen. waar een zekere... Uh, getalenteerde orator komt spreken, weet je? Dus in Met snor, dus, met snor. dus de, dat is natuurlijk het probleem.
2: De ja. Extinction Rebellion heeft ook Nederland, de afdeling Nederland heeft afstand genomen. En toch is er een oprichter van deze beweging, de Brit Roger Hallam, vrij duidelijk hoe ver hij wil gaan.
1: We gaan de regeringen om te acteren. En als we niet, niet, we gaan ze nemen en een democratie voor het purpose. And yes, some may die
2: in the process. Yes, some may die in the process.
0: Nou ja, dan weet je het wel. Ja. In het verleden is dat nooit zo goed afgelopen. Nee. Ik hoop dat hij zich dat realiseert. Maar ik, daar hadden we het... Ja, want we hadden vanmorgen een interview met iemand. Maar uh, daar had ik het vanmorgen ook over. Ik begrijp gewoon niet... Hoe, hoe ziet zijn democracy fit for purpose er dan uit? Ja. Het riekt dus inderdaad... naar nou, waar we vanmorgen ook op uitkomen... Dat die mensen gewoon eigenlijk vooral heel graag willen dat we ophouden met consumeren. Ja. Want, je, de, he, want er is geen enkel beleid te maken... waardoor we met z'n allen schroom kunnen gebruiken... En, en, en de samenleving kunnen leven zoals ze nu is. En dat de aarde stopt met opwarmen. Ja. Daar is geen enkel beleid, dat is onmogelijk. Je, dan, nou, zelfs als je dus alleen nog maar vanaf nu kerncentrales bouwt... ben je toch weer twintig jaar verder. Dus ik denk dat dat soort lui, dit soort lui willen iets heel anders. En ja. die willen, nou, wat, wat Mao en Pol Pot ook al wilden. Daar wordt geweld
2: niet bij uitgesloten, Bert. Als je zo nee. radicaliseert, dan ben je op een gegeven moment bereid... om te zeggen, niet goed schiks, dan maar kwaad schiks.
0: Nee, maar dat is, wat wilde de Rode armee fraction. Yes. Ja, streetfighting men. En dan, wat moeten die streetfighting men doen? Ja, de nieuwe maatschappij brengen. Ja, rechtvaardig. Yo, hoe, hoe ziet die eruit dan? Ja, gewoon, dan heb je ja. een rechtvaardige maatschappij... Maar, maar als je kijkt, wat ik net zei, Andreas Bader, ja, dat is, was echt een prototype psychopaat. Ja. Weet je, als je hem nu nog zou kunnen vragen, dan zou hij waarschijnlijk gewoon toegeven dat hij eigenlijk vooral chaos wilde. Weet je, dat is leuk om dat dan een doel te koppelen, want dan is het makkelijk te verkopen. Maar dat is wat. Dat is wat, wat dat willen. En die gast die net hoort ook. Dat wat hij wil is dat we allemaal teruggaan naar de steentijd en dan weer wol gaan spinnen aan een spinnenwiel. En als we gaan douchen, dat we tegelijkertijd gaan plassen en poepen om geen water te verspillen. Ja. Dat is wat dat soort lui willen.
2: Ja, gevaarlijk voor de democratie.
0: Ze vinden de maatschappij stom. Als ja. je vraagt wat voor je stom de maatschappij. Hoezo dan? Ja, het is allemaal zielloos, uh, consumentisme en kapitalisme. En daarom was er toch zoveel ophef
2: over. Omdat je in een open debat gaat praten over... kunnen we geweld gebruiken, is het toegestaan ja of nee? En ja. dat is toch een stap verder weer. Dat is, dat, want zo begon natuurlijk de studentenbeweging in Duitsland. De Baden-Meinhof-groepen en, ja, en de rotterdam begon ook zo. Dat waren ook allemaal studenten die op dit soort manieren gingen nadenken.
0: Ja, maar de, de vergelijking wordt ook gemaakt. Nou, hoe, hoe gaat de media reageren als BBB hetzelfde opschrijft? Zullen we, moeten we geweld gaan gebruiken tegen het stikstofbeleid? Weet je, dan stond ook heel het land op zijn kop terecht. Maar ja, dan, dan, als je da, da, die vergelijking maakt, kun je wel zien wat het probleem ervan is. Dit is puur intimidatie.
2: Een avond praten over kunnen we geweld gebruiken, ja of nee?
0: Juist, en daarom moet je Syberen preventief opsluiten. <lacht> en niet alleen Syberen Kooystra, maar je moet ergens beginnen. In de
2: TPO-podcast op vrijdag,
1: de Wookweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te de dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet tegen. This cancel culture is gonna end, end,
2: end. De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Ja, hartstikke leuke vrijdag, lid worden via tpopodcast.nl. We hebben het al eerder gehad in deze podcast over de afstand tussen... Uh, Den Haag, het Binnenhof en de burgers. Uh, gevaar voor de democratie als, dat, als die afstand veel te groot wordt. Een voorval waarmee het kabinet en vooral D66... zich in aanloop naar de verkiezingen... onsterfelijk populair heeft gemaakt deze week. Het kabinet dat akkoord gaat met Europese wetgeving... terwijl daar een tweederde kamermeerderheid tegen is. Tweederde kamermeerderheid. Het draait allemaal om de Europese digitale identiteit... Een, een, een ID. Oh, ja. uh, Dus dat is zeg maar een, een digitaal sovi-nummer voor iedereen. En de Tweede Kamer wil het uh, niet zoals het nu is... Uh, zoals het voorstelde ligt, zoals Europa mee eraan naar haal gaat... maar het kabinet heeft in Europa al gezegd dat ze ermee instemmen... en houdt voet bij stuk in de Tweede Kamer. Dit is Pieter Omtzigt.
3: Wanneer de Nederlandse regering instemt met wetgeving in Europa... een verordening of een richtlijn... dan heeft Nederland de wet die daaruit komt maar te accepteren. Die heeft namelijk directe werking... En de Nederlandse regering stemde in met de wetgeving. Het gevolg is dat de regering er feitelijk in slaagt... om in te stemmen met dwingende wetgeving... die in Nederland tegen de wil van de meerderheid van deze Kamer ingevoerd wordt. Deze motie is dus ook feitelijk een amendement... en had als amendement behandeld moeten worden en uitgevoerd moeten worden. Nu de regering het niet gedaan heeft... zitten we straks dus met een Europese digitale identiteit... die de meerderheid van de Kamer, het orgaan in ons staatsbestel, niet wil... Juist.
0: Ja, het is absurd. Ja. Uh, volgens mij hoort het zo te zijn... dat uh, elk lidstaat afzonderlijk mogelijkheden heeft... om iets tegen Europese wetgeving in te brengen. En als er een tweederde Kamermeerderheid is... betekent dat dat er uh, een meerderheid van het land daartegen is. Dus dan kun je niet zeggen... ja, maar dat is zo'n gepasseerd station. Uh, en dit is precies de koor op de mode die je niet wil. Hiermee toon je precies aan... Hoe uh, een, een ongekozen Europese Commissie en een Europese Unie. eigenlijk gewoon lidstaten buitenspel zet. Dat ja. je dus als burger in je eigen land. niets te vertellen hebt, want het wordt je toch wel opgedrongen. Ja. D66 Tweede Kamerlid Hint Dekker.
2: die kwam er ook niet meer uit. Die moest dat allemaal verdedigen. Nog een keer omzicht. En hier geeft D66
3: als Democratische Partij. het wetgevende instrumentarium. uit handen aan de regering. ook als een meerderheid van de Kamer het anders wil. vindt D66 dat verstandig?
1: Uf, ik heb hier echt geen goed antwoord op, eerlijk gezegd. Uh, in dit geval, <laughs> op inhoud, is het niet geheel onverstandig. Uh, in het algemeen, ik weet het niet. Dit is hoe, hoe het gebeurt. Afrondend.
3: Maar voorzitter, dit is de kern van het maken van wetgeving. Je doet het per meerderheid... Soms win je, soms verlies je, maar het hele idee van een parlement... wat normaal gesproken te vuur en te zwaar verdedigd wordt door D66... is dat het parlement gaat over wat de wetgeving hier is. Door te zeggen dat ook als je in de minderheid bent... het je iets kan doordrukken via het kabinet... neemt D66 afstand van dat zeer elementaire beginsel van de democratie.
0: Ja, het is, dit is echt heel slecht. Dit is ook, het theorie toch een beetje naar misbruik maken van de situatie. Van, van, van in stilte tegen, tegen Europa zeggen wij gaan akkoord. Uh, omdat je weet dat er tegenstand is. En als die tegenstand zich dan aandient. Zeg je ja, maar ja, nu is dat te laat, sorry.
2: Buiten werd de verantwoordelijk staatssecretaris... Alexandra van Huffelen, D66, opgewacht door onder meer de NOS.
3: En daarom heeft het kabinet ervoor gekozen bij hoge uitzondering. Want dat doen we heel zelden. Deze motie naast ons neer te leggen... en ervoor te kiezen toch in te stemmen met die Europese identiteit. Die we heel Europa? belangrijk
0: vinden, omdat het namelijk helpt... om op Lekker
3: een doorbraten. veilige manier elektronisch, digitaal zaken te doen. Maar is het dan belangrijker wat Europa vindt... dan wat de Tweede Kamer vindt? Nee, belangrijk is wat ook dit kabinet vindt. Zegt hetzelfde, het kabinet vindt dit belangrijk. Tweederde Kamermeerderheid wil het niet. Daar moet er gewoon naar geluisterd worden. Zeker, en die zorgen van de Kamer die er zijn... die heb ik ook gedeeld en, en die deel ik nog steeds. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we het echt goed regelen.
0: Nee, nee, nee! Van Huffelen, nee! Geen eens een excuus, er is geen eens een argument voor Dit is allemaal heel veel bla bla bla, ja. terwijl punt blijft staan. Je negeert gewoon die Kamermeerderheid, dat kan gewoon niet. Nee, ik
2: vind het echt wel vrij schandalig dat dit gewoon gebeurt. En als je ja. je afvraagt, als die partijen zich afvragen... hoe komt het toch dat we zo impopulair zijn? Ja, dan is het dit.
0: Weet je, ik denk dat je in de coronacrisis toch een beetje hebt gezien... Wat, hoe, hoe een gedeelte van de maatschappij er dan aan toe is... Dat je de reden dat die mensen, uh, een gedeelte van, van de mensen die zich weigeren te laten vaccineren, die zijn dan niet zozeer bang voor het vaccin, maar die willen een wapen hebben om tegen de regering te kunnen ja, strijden. Ja. En op deze manier wordt het hoe langer hoe moeilijker om mensen nog überhaupt iets te laten doen.
2: Ja. Dat is de veenbrand waar volgens mij Remkes het over had Juist. in het rapport. Over uh, ja, de afstand die steeds groter wordt. En het is mijn grote frustratie. En hoe bestaat het toch dat deze coalitiepartijen niet in de gaten hebben... dat dit allemaal plaatsvindt
0: door hen zelf? Ja, ja maar dat begrijp ik ook niet. Het lijkt wel alsof het echt alleen nog maar puur om de macht gaat. Om regeren no matter what. Goed, tot slot gaan we nog even naar Amerika.
1: TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
2: Een update over het leed dat Don Lemon heet. Afgelopen vrijdag hebben we tranen met uiten gelachen, Bert en ik... over het grootste ego dat de Amerikaanse televisie kent. cnn anker Don Lemon, of Dan Le Mans. En uh, Waarom is het zo leuk? Omdat het, hij is een moraalridder van een wokeness en van een gelijkhebberigheid. Ja, die kom je maar zelden tegen in Amerika. Afgelopen week ging hij zelf onderuit... door de republikeinse kandidaten Nikki Haley, 51 jaar te oud te vinden voor de baan als president. Nikki Haley is in haar prime. Sorry, when a woman is considered to be in her prime in her 20s and 30s, and maybe misschien What are that's you talking? Wait, I, that's not according to me. Prime so for what? Ja. En de reacties die waren ongelooflijk <laughs> heftig. <laughs> Want dit is natuurlijk gewoon seksisme. Dol is geschorst en de the Morning Show yep. was opgelucht.
1: Good morning everyone. Audi Cordish is here at the desk with us this morning. Don has the day off. Day off.
0: Day off. Yeah, right. Oh, ja, Dit gaat er me echt niet goed uitpakken. De reactie is echt heel Amerika is overheen gevallen. Um, ja, de, ik, ik, ik weet niet wat gaat gebeuren, omdat uh, CNN gaat hem nu ook niet direct ontslaan. Dat is ook geen goed idee, maar ze kunnen we eigenlijk ook niet meer handhaven. Dat is wel de reden waarom hij nu ineens afwezig is. Ja. Yeah. Ja,
2: je weet je, je ziet ook die ochtendshow met die nieuwe presentatrice. Iedereen is blij, iedereen is opgelucht. Volgens mij, dat is sowieso prettig om te zien in de ochtend, dat mensen het met elkaar kunnen vinden ja. in zo'n ochtendshow. Het zou nog best eens een, een, kijkcijfers kunnen trekken. Maar Don Lemon is uh, niet één dag vertrokken. Hij is volgens mij op vakantie uh, ergens
0: in Miami. Ja, de niet. New York Post. <laughs> en, en ik weet niet Stopte. welke tabloids er nog meer zijn. Maar die, dus die, ja, die haten natuurlijk CNN. En met name Don LeMond al, uh, al een hele leven... Uh, de nieuwe post is echt zo'n blad. dat als ze bloed ruiken. Ja. dan houdt ze ook gewoon niet meer op. En dan is het ook echt. echt elk, elk splintje van je leven wordt dan omgekeerd. Dus dan staat gewoon inderdaad. Don Lemon met zijn vriend op vakantie, half naakt op de voorpagina. Ja. Want Don Lemon is op vakantie. Ja. Is Don Lemon eigenlijk op vakantie? Of is Don Le Monde wacht aangezet, weet ja, je? Dus... Ja. Op vakantie gestuurd, ja. Ja, het is echt... Ja. Maar het is hilarisch om Ik vind het echt smullig. Ja, hoor. het
2: is ontzettend leuk. Voor wie hem kent. We hebben hem vaak genoeg laten horen hier in de, de TPO podcast Ik Zal wat oude quote's van hem gaan opzoeken voor aanstaande vrijdag. Maar ook een, een krant als de New York Times... die er dan toch een groot stuk over hem had, deze ja. week. Ja. En daarin komt dus inderdaad die, 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 die nieuwe CNN-baas aan het woord. En, en hij zegt... Zijn opmerkingen waren verontrustend, onaanvaardbaar en oneerlijk tegenover ai, zijn co-hosts. En leidde ai, ai. uiteindelijk enorm af van het geweldige werk dat deze organisatie verricht.
0: Don de Mon heeft tegenover al zijn collega's excuses moeten aanbieden. Oh ja, precies. Ja. Ja. Hij heeft uh, de dag daarna moest hij in, in het openbaar inderdaad zeggen... ja, ik heb dat uh, niet zo bedoeld. Maar het, ja... Het is je kan wel natuurlijk een hoop zeggen, maar ja, zo'n opmerking over women in a prime is natuurlijk Het gaat echt helemaal niemand trekken. Nou uitgerekend Don Lemon, uitgerekend op de keurige zender CNN, weet je ja. Ik weet niet of die, ik weet gewoon niet of die hier ooit nog heel hard uitkomt. Kijk, hij heeft natuurlijk helemaal
2: niks op met de republikeinse partij, daar is hij veel te links voor. Hij manoeuvreert zichzelf natuurlijk ook in een hele lastige positie, want als straks, als hij meedoet met een uh... Nou ja, met een interview of met een, met een debat. Ja, ja, dan heb je daar Don Lemon. Uh, die kan dat niet hosten, want
0: die heeft haar al gedisqualificeerd. Uitgerekend de progressieve hoek doet nu al jaren alles... Om, om het glazen plafond te doorbreken en weet ik veel wat, weet je. En dan krijg je dit. Daar kun je dus ook niet sorry voor zeggen. Want ja, te laat. Ja. Trouwens, had je nog over gelezen over, over Fox News? Uh, wat er daar buiten ja. is gekomen? Ja. Ja, even. even. Ja, nu blijkt toch dat uh, uh, heel veel van die Fox ankers en ook de producers en eigenlijk heel veel mensen dus binnen Fox ten tijde van het moment dat Trump begon over dat verkiezingen waren gestolen. Ja, ja die mensen daar bij Fox het eigenlijk ook maar wappie shit vonden en ook maar onzin, maar er bewust voor kozen om niet de waarheid te vertellen en de waarheid geweld aan te doen, want de kijker. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, en het dat... waren geen kleine dingen die ik las. Het was toch wel uh, dat echt... Zelfs mensen als Tukker Kassen... die dan gaan zeggen dat die en die... ja die is toch wel uh, een beetje van het uh, eind van het padje af. Maar ja, ja toch weer je uit, in je show uitnodigen. Want ja. de kijker... Ja, precies.
2: En de kijkcijfers. Ja, nee, dat zegt heel veel over de sfeer natuurlijk. Maar ook over de hele ongezonde sfeer waar journalisten en enkers uh, in werken. Dat ze weten in hun achterhoofd, ja, maar ik kan dat niet vragen of ik moet dat niet zeggen. Want dat stoot de kijkers af. Ja,
0: en in die end, kijk, Fox is, is natuurlijk biased, maar wel een journalistieke organisatie. Dus je, gaat het, je wil wel dat die feiten kloppen. En nu blijkt dat die feiten gewoon ja, bewust worden verbogen omdat anders misschien de kijker naar de concurrent, Nieuws, Max, ging het vooral ja, over ja. wat Trump-propaganda. Dus ja, de angst is natuurlijk dat die daarheen liepen. Maar je leest ook hoe een verslaggever die inderdaad zei: Nou, ik ga dit nog eens een keer factchecken, want volgens mij klopt dit niet. En daarna ja, wordt gezegd: Nee, dat, sorry, dat mag je niet meer doen. Want ja, want we willen niet dat de kijker denkt dat wij dat soort dingen gaan factchecken. Deze mentaliteit ook bij CNN Tuurlijk.
2: aanwezig is geweest.
0: Die bias, die is gewoon collectief. Zie hun Hunter Biden bijvoorbeeld. Ja, precies. De Hunter Biden story. Ja. De Russian collusion natuurlijk net zo is gegaan. Ja, exact. Ziek, maar er mensen die zeiden van ja, maar ja... In die end, weet je, ja, houdt het eigenlijk geen stand. Maar ja, laten we dat allemaal niet opschrijven. Ongelofelijk. Ja, wat een
2: blokken. Wat een, wat, een, wat een ideologische blokken hebben bezit genomen... Ja. van die journalistiek in Amerika. afschuwelijk.
0: Ja, het is best wel sick. Yeah. Het is echt... Toen ik het las, ook omdat bij Fox echt tot op het hoogste niveau... dat uh, Robert, uh, Robert Murdoch zelf inderdaad een mailtje stuurt... van ja, uh, misschien moeten we toch... Uh, misschien moeten we toch maar oppassen met uh, wie we uh, wanneer uh, waar kritiseren, want kijk eens naar uh, nieuwsmax News, uh, lopen op. Ja... Ja, misschien moet je dan geen journalistieke organisatie Juist. beginnen. Gewoon porno gaan verkopen of, ja. of, of weet ik veel wat. Ja. Maar ja, wat je zegt, CNN zal het niet beter hebben. Ja, nu wel. Ik vind dat ze het nu wel goed doen ja. met die nieuwe baas. Goed. En tot zover. Wij
2: zijn er alweer aanstaande vrijdag. Het feit dat u vandaag de TPO Podcast voor niks kon luisteren, dat heeft u te danken aan de mensen met een abonnement op de vrijdag. Dat abonnement is er al voor 4 euro per maand, krijg je 8 afleveringen voor. Het is een klein bedrag, maar wij kunnen dankzij die 4 euro door met deze podcast. Steun ons en doe jezelf een plezier en word ook donateur. Vrijdag abonnee. Ga naar tpopodcast.nl.
0: Stay cool. Hey.
1: Creator. TPO Podcast Bert, Brusa, Roderick, Balo Ranting and Reason Podcasting is The TPO Podcast in the Netherlands Bert and Roderick and What a show I'm telling you Keep the show running Go to tpo.nl slash podcast Thank you